0: Vamos a tomar el micrófono un Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevísimo directo aquí con Franchita Burgos. Bienvenidos otra vez más a este podcast tan bonito llamado Suaves Conversaciones con Franchita Burgos. El día de hoy es 27 de febrero de 2023 y es el último lunes de febrero, chicos. El último lunes de febrero que tenemos y es guau. ¡Wow! de audio, nada más para que me escuchen como se debe y quiero agradecer a cada uno de ustedes que se encuentra aquí el día de hoy, pues ahorita puedo, puedo ver a Wax, a alguien, a Chris que a los tiempos, Cris, ¿qué haces por aquí? Bienvenido a LURKS y a Stringer Father, bienvenido a, a Cris, a los tiempos que estás por acá. Un saludo, espero que te encuentres bien, sano y salvo y que sigas haciendo las cositas a la manera de Chris como siempre las he estado haciendo. Y pues bueno, chicos... Empezando este directo con muchas novedades, la verdad, muchas cosas. Hoy día fue la doctora, hoy día fui a mi doctora. Y bueno, digamos que perchita todavía no supera eso que pensaba que había superado de, de acá. Entonces este, voy a empezar un tratamiento y pues con fe que no ocurre nada malo y con fe que pues eh, me logro recuperar de lo que me va a afectar todos estos tratamientos de nuevo. Y bueno, eso más que nada como para empezar y para los que ya se habrán dado cuenta, este podcast ya tiene nombre, ya, ya se han dado cuenta que es el podcast número 50, eso quiere decir que hemos sido tan constantes y bonitos que me siento tan feliz. Ojo, aún nos queda repetir un podcast, o sea, hacer un podcast extra que nos falta porque este número 20, este de lunes, es este, este tema, el 50, era del lunes 20 que, que, no, que, que, que venimos, venimos arrastrándolo, porque el anterior fin de semana no lo pude hacer, pero nos queda todavía un tema más de febrero, y ese tema lo voy a hacer en esta semana de este Suaves Conversaciones, ¿sí? Muy probablemente sea tal vez mañana en la noche para terminar febrero, porque hasta mañana es febrero, y no quiero que este tema toque marzo, porque marzo ya tiene su propio contenido y pues estamos buscando, al menos yo, desde mi perspectiva, que todo salga, pero preciosísimo. Ay, chicos, chicas y chicles, de verdad que estos meses, eh, cada vez que pasan tan rápido una, uno con otro, me pongo a pensar dos cosas, primero que el tiempo es súper efímero y el segundo es que probablemente estamos en la Matrix, yo sé, fecha, sé. sí, oye, últimamente he estado pensando que, que estamos en la Matrix, no sé por qué, o sea, es como que cualquier cosa que tú quieres, pide lo que se te va a conceder y esperemos que la Matrix no me elimine porque me di cuenta que estoy en la Matrix, así que eh, la verdad te espero disfrutar el tiempo que pueda y seguirles apoyando en todo lo que más más mi corazón de como dar estos temas de suaves conversaciones que con tanto amor lo hago y pues avanzar, seguir avanzando porque el tiempo está difícil chicos. De hecho hoy aquí en Ecuador, bueno para los que me escuchan desde, lo, desde plataformas de podcast, eh, el día de hoy en Ecuador <coughs> hay, hubo secuestros de, de personas, lamentablemente aún no se sabe nada, eh, ha pasado simplemente hoy han secuestrado a una chica que se bajaba de un carro con su enamorado y, bueno, pues están pidiendo como 50 mil dólares por ella. Y lo que nos preocupa a los ecuatorianos, además del secuestro, es que tomen estas modalidades de secuestro como para extorsionar a personas. Y nos duele mucho porque nuestro país, en un país tan bueno, tan rico, se tenga que rebajar a, a, a convivir con ladrones o personas que yo sé que tal vez en su momento no tienen para comer o que, o que, o que lo están sufriendo, pero... Créanme que hay muchas maneras en las cuales uno puede producir dinero en este país tan rico y elegir el crimen no es lo una de las mejores cosas porque cada vez que pasa el tiempo entre más gente haces daño más, más tu alma se corrompe y no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque la muerte es un proceso natural en todos nosotros pero lo que sí podemos tener en cuenta es que donde van a parar nuestras almas es lo principal y si nosotros llevábamos una vida de crímenes, una vida de dolor, una vida de provocar eh, cosas terribles a las personas, pues no esperemos terminar, en cualquiera de los casos, en la mejor de las luces, ¿saben? Eh, sea a quien, a quien crean o quien no, pero el alma humana, el, el, el espíritu humano, el cuerpo humano entero, se va a podrir y simplemente, y la Matrix, el mundo... Los dioses o quien quieras creer van a decir tú no me sirves y solo te van a desechar por tanto mal que has hecho. Así que aún tienes tiempo de enmendar tus pasos, aún tienes tiempo de hacer las cosas como debes. Aún puedes sanar linajes, aún puedes ayudar a los demás, aún puedes evitar cometer esa equivocación que creíste que estaba bien. Aún tienes tiempo, no pienses que todo está perdido, piensa en que tienes tiempo para hacer cada cosa para la cual fuiste hecho y debes elegir hacer las cosas bien. Y bueno, después de esto, eh, quiero decirles que el tema del día de hoy, el episodio número 50, sé que no es tan guau wow como debería ser, pero el día de hoy, como les comenté, fui al doctor, tuve noticias un poquito como que espeluznantes a la vez, preocupantes de mi propia vida y, y quisiera yo a la vez que pensar en, en, en lo frágil que somos, quisiera también ponerme a reflexionar de, de cómo nosotros somos como seres humanos, que somos, podemos fallar, ¿saben? Yo soy una persona que, aunque pareciera alguien muy, muy, muy sensata, tiendo a equivocarme terriblemente porque yo no sé hasta cuándo callarme. O también incluso, bueno, sí sé, pero ahor ahorita estoy aprendiendo cómo callarme, antes no podía. Y... Ten, ten, tengo un pro, tenía un problema que era eh, dejarme llevar por mis propios instintos que muchas veces uno cree que, que son buenos, pero he aprendido y eso es el porqué del tema de hoy que yo no sé cómo es que lo hace Dios pero los temas, tal vez me retrasé un tema pero es justamente lo que estoy buscando y el día de hoy el tema es el número 50 es pelea contra tus instintos y a qué me refiero con esto yo en los viajes que he hecho a visitar a mi familia, eh, me he topado con gente muy sabia, con gente que ha sabido realmente eh, tener las palabras precisas que yo necesito en ese momento. Y una palabra que, que me llegó fue los instintos del ser humano. Saben, nosotros somos mitad divinidad, mitad maldad. Una de esas partes se rige bajo un instinto sumamente salvaje que no tiene... Temor a nada, que simplemente quiere saciar un propio deseo y ese es el propio cuerpo. El cuerpo, según lo que me explicaban hace poco mi mamá, los seres humanos están compuestos de tres cosas, hablando espiritualmente, está el cuerpo, ¿ya? está el alma y el espíritu, ¿ya? Me comentaba mi mamá, que es la que a veces me, me cuenta acerca de lo que ella, porque ella lee la Biblia, habla con personas que son estudiadas en teología, la Biblia, porque no solamente les vengo a contar esto como el, en, el, en el son de, uy, es, 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 es religión, no, sino en el son de necesito que lo piensen más allá salido de la caja, ¿saben? Así como cuando leen un libro y tal vez no les gusta eh, de dónde sacó las referencias el autor, bueno, piensen nada más en el contexto y traten de aprender lo más que puedan de cualquier situación que tengan. Entonces mi madre me contaba que el cuerpo humano, el cuerpo es el que se queda en la tierra, el que se desecha, el que usualmente es con el que tenemos que pelear nosotros porque la carne es débil no, escuché, no sé si se han escuchado es el de la carne es débil porque nosotros humanos, nosotros creemos que la carne nos controla que por ejemplo vemos un pastel de chocolate el típico ejemplo de pastel de chocolate nos vemos un pastel de chocolate tú dices uy no me lo puedo comer y me lo termino comiendo todo eh tú dices, no es que no puedo, o sea, mi mente no, 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 es tu cuerpo, tú puedes dominar tu cuerpo, eh, hay miles de maneras de dominar tu cuerpo, pero eso es algo que pareciera difícil, pero es muy posible, y el cuerpo es el que queda aquí, el que, el, el, el que contiene dos cosas importantes, según lo que me contaban, la primera cosa importante es el espíritu, eh, ¿por qué? porque el espíritu es eh, la parte de la divinidad, es decir, Pongámoslo en contexto eh, teológico, pongámoslo así, eh, el espíritu es, según la Biblia, el soplo de Dios, es un pedacito de Dios que está en cada uno de nosotros, la parte divina, la parte de los dones, la parte de las, de las curaciones, las partes que tú dices, eso 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 yo nací con ese don, ese poder, esa es la parte de Dios, que, que la parte majestuosa, magnífica, impresionante es de él, entonces cuando tú falleces, eh, tu carne obviamente queda en la tierra, vuelve a la tierra de donde salió y el, y el suspiro de Dios con el que fuiste creado vuelve a él, vuelve a él, ¿ya? Y la otra parte es el alma. El alma, según lo que me contaba mi madre, el alma es la que se castiga, según en, en, en dependiendo de las religiones, uno es infierno, otro es cielo, purgatorio, el alma que es el que está. El alma es el que, el que al final, eh, el que se juzga. La, el alma es el que se juzga. No, no juzgan a tu espíritu, no juzgan a tu cuerpo. Porque el cuerpo es como que el envase, el espíritu es como que la esencia que vuelve a, a, a Dios. Y el alma es aquel que, que se daña, se corrompe, y a la que se le da juicio, a la cual se, le, se, se manda tanto al, al cielo o al infierno para los creyentes, o que se... Simplemente se destruye, desaparece, se elimina del plano para los no creyentes y para los que tienen otras ideas. Y la otra, pues que se vuelve energía pura y vuelve al sol, vuelve a la tierra, vuelve, se forma de otra manera, ¿ya? Porque aunque no lo creamos, nos podemos contaminar, pero solo hay una cosa que se contamina al 100. Y. Esas tres cosas juntas son las que nos forman como humanos. Y la que, si lo vemos de otra perspectiva, nos vuelve seres capaces de mucho. Tanto de amar, sentir, destruir, eh, de todo. Ya, yeah. entonces, ¿por qué les digo de esto de pelear contra tus instintos? Porque muchas de estas peleas que nosotros tenemos nos lanzan a tomar malas decisiones que llegan a contaminar tanto nuestro cuerpo, nuestra alma. El espíritu nunca se va a contaminar porque eso es el suspiro, solo se va. El, el, el suspiro, eh, incluso lo contaron así en las lenguas viejas, contaban que el suspiro de Dios se escucha al final de cada persona moribunda. Eh, miren cómo es la cosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece da el último suspiro, no sé si lo han escuchado, que como que coge aire y suspira. Ya, ese es... El suspiro de Dios cogiendo fuerzas del ambiente, entrando al cuerpo y volviendo a Dios. O sea, el último suspiro que da una persona moribunda es el, claramente lo pueden escuchar, es el volver a Dios. Es el suspiro de Dios saliendo del cuerpo del moribundo. Entonces, con todo esto que les digo, nosotros debemos realmente... Oh, oh. Uh, creo que diez rack me acaba de... Eh, me acaba de seguir, bienvenido, Dirac, ¿cómo estás? Eh, bueno, para los que están escuchando desde podcast, que estamos desde Twitch, entonces, cuando el moribundo es, respira, pues bota, bota el, el, el suspiro de Dios, y las otras dos partes, que es el cuerpo y el cuerpo y el alma, quedan, quedan como que suspendidos, suspendidos por un hilo que poco a poco se va partiendo, entonces el cuerpo... Queda en la tierra, vuelve a ser parte de la materia de donde salió y el alma ronda. No sé si alguna vez has escuchado la palabra las almas en pena. Esas cosas usualmente suelen ser castigos, castigos. O sea, hay, 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 si yo me pudiera, pusiera hablar de espiritualidad y un poco de cosas que se está aprendiendo, es, es, nos, nos tomamos no toda la noche, sino todo el año. Y lo que intento decirles con esto es que para evitar en el futuro tener que nuestras tres partes, una solamente llegue a donde debe llegar y las otras simplemente se pudran, como les dije el ejemplo de, de tanta gente que está haciendo maldades. Debemos a empe empezar a pelear contra nuestros instintos, que son difíciles, pero no imposibles de ganar. Y les voy a dar el punto número uno, que es el primero, que es mide tus deseos con tu mente. ¿Ya? Es complicado... Hablar acerca de cuál deseo es más fuerte que otros. O sea, unas personas son eh, tener varios amantes, otras personas son la gula, otras personas son el dinero, otras personas son controlar el carácter, eh, etc. Cada una persona internamente, dependiendo de su situación, de su vida, de su contexto histórico, social, cada uno tiene un deseo distinto. No todos vamos a entrar en el mismo papel, tal vez serán similares, pero no es lo mismo. Ser similar no es ser lo mismo. ¿Y eh, por qué les digo esto? Porque los deseos de la mente humana usualmente son banales. Son cosas que cuando las ves desde otro lado, por ejemplo, un ejemplo, yo ve a alguien, una chica, diga, es que yo me muero por ser la mujer más bella del mundo. Ya. Yeah. Y yo la veo y digo, ok, puede serlo, pero qué, qué vacía que vacía que seas así. Pero, ok, y me ven ve, ve mi deseo, ¿no? Y me ven ve mi deseo y mi deseo es, quiero ser una persona mega famosa. Y otra persona desde su perspectiva, de su vida, dice, ¿qué, ¿qué vacía? ¿Qué vacía? Y desde la perspectiva de la otra persona será, quiero tener dinero para mantener a mi familia. Y otra persona dirá, ¿qué vacía? ¿Qué vacía? Porque solo piensa en el dinero. Ok, ayuda a su familia, pero lo único que quiere es dinero. ¡Qué vacía! Y así constantemente ningún ser humano va a poder justificar ningún deseo que tenga. Porque todos van a ser vacíos. Porque son deseos de su propia carne. Manifestados en pensamientos directamente a su mente. Alimentados por las esperanzas del corazón. Y no les voy a decir, chicos, no tengan deseos. No, sino que hay deseos que se corrompen. Hay deseos que van más allá de lo que tú estás buscando. Por ejemplo... Algo muy cercano a mí que me ocurría cuando yo era mucho más jovencita era que a mí me solían, y es un deseo muy, muy feo, la verdad, es un deseo muy feo y se los voy a contar ahorita aquí. Había un tiempo en el cual a mí me gustaba no tener varias parejas, sino que cuando yo era más jovencita me, me encantaba que varias personas estuvieran detrás de mí. Saben, como que varias personas gustaran de mí. Y, 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 y a la vez demostrarle afecto a todos, era como que si fuera un poliamor, bueno, no le estoy hablando de estar con todos, no, sino que me refiero a, a, a simplemente como que sentirme, sentirme, eh, ¿cuál es la palabra?, cortejada por varios hombres. Entonces, eso se volvió como una costumbre y cuando luego me di cuenta que llegué a una edad en donde dije, eh, y esto lo estoy hablando llegando al colegio, donde dije, no, no se puede hacer eso. Tú tienes que amar a una persona y ya. Hablando de la, de, 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 de ser, de, de la poligamia y de, 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 un, de tener una sola pareja. ¿no? Yo en ese momento no tenía noción de eso. Pero lo que yo sí pensaba era... Algo aquí no está mal, algo aquí está mal, perdón, era algo aquí está mal, algo no me cuadra, algo como que, como que esto que, este deseo que yo tengo no es real, no debe ser, porque algo dentro de mí me dice que el amor no es de esa manera, no es peleado, no es como que se pueda dividir en tantos, eh, para, que es el mismo amor para tanto, ¿sí me entienden? O sea, es como que yo puedo amar a mi papá porque es mi papá, a mi mamá porque es mi mamá, a mi hermano porque es mi hermano, a amar a mi abuela porque es mi abuela, amar a una maestra porque me enseñó. Son distintos tipos de amor, o sea, el respeto, tolerancia, distintos. Pero un amor romántico, un amor pasional, un amor eros, no puede ser así. Porque eso te trae consecuencias a tu cuerpo. Enfermedades... Eh, estrés, porque créanme que la gente infiel durante mucho tiempo vas, pasa mucho estrés, situaciones eh, extremas, engaños, dolor corporal, o sea, unas cosas que tú dirás, me siento súper culpa, cool, en realidad no, ¿saben? No. Y, y, y a tu alma lo único que hace es condenarla más, porque estás cometiendo situaciones, estás, estás fusionando tu alma con otras y... Realmente al final no terminas conectando con ninguna, es como que simplemente estuvieras de paso, fueras un alma en pena, buscando a quien te quiera, cuando nadie te puede querer porque tú no puedes querer a nadie. Y, y al final, y al final yo decía, no, es que no se puede así. Y al alejarme de eso, me di cuenta que los deseos que yo tenía en mi mente eran distintos, eran como que yo decía, esto, esto no, no debería ser así, no debería yo tener este tipo de pensamientos. Porque no me, no me traen ningún beneficio, no me traen ninguna sensación alegre, ninguna cosa positiva. Y empecé a avanzar en la vida, empecé a crecer y me di cuenta que hay cosas que por más deseables que sean, por más necesarias que tú las crees en tu vida, vas a tener tarde o temprano que decirles que no. Porque si no te hacen bien o tú no eres capaz de simplemente poner un límite, Nunca lo va a hacer y tenemos que aprender a medir los deseos con la mente, ser lógicos más que nada para decir no, no quiero y no lo haré. Punto número uno chicos, Chris bienvenido hermano, ¿cómo estás? Bienvenuti, bienvenuti, hermano, bienvenuti. Tome asiento y bueno, quiero saludar a los que me están escuchando. Que ahorita estoy viendo que será una oferta. Oax, 10 Rack, muchas gracias. A Alice, Alien Gathering, a Chris, a Kata, a Lorium, a Lorx, a y a Tenerifei que están ahí escuchando y que bueno, pues que, que vengan, que vengan. Punto número uno, chicos. Mide tus deseos con tu mente. Ahora, punto number two. Así directamente. Practica la fuerza de voluntad. Ay, caramba. Eso es. Ya sé. Ya ahorita dije fuerza de voluntad y toditos se desconectaron. Uf, uf. A ver. Algo, algo que yo aprendí en conversando con todas estas personas que les comentaba es que hablaban acerca de la fuerza de voluntad. ¿Ya? La fuerza de voluntad y, y la convicción. La fuerza de voluntad, la convicción, la disciplina, palabras que tal vez la escuchamos, disciplina me suena a la armada, al ejército, fuerza de voluntad me suena a alguien que deba hacer ejercicio, eh, convicción a alguien religioso, pero todos esos conceptos no están nada alejados de las realidades de los seres humanos. Quiero que me comprendan más que nada por eso, porque tener una fuerza de voluntad implica tener un dominio propio. La palabra aquí completa es dominio propio. Si tú no puedes tener dominio propio sobre las cosas de los criterios, sobre las consecuencias, sobre tu pensar, no vas a llegar a ningún lado. El dominio propio se cultiva con una disciplina constante de tener fuerza de voluntad y poder, poder tomar las riendas de esos deseos, de agarrarlos del cuello y decirles tú no mandas, mando yo. Y utilizar las energías que se canalizan, de no, porque, porque aunque todos lo, ustedes no lo crean, Evitar antes deseos es una cargadera de energía. Digamos lo siguiente, digamos que tu deseo es estar con varias personas, estar con, con una chica, con otro chico, con etc. Entonces, digamos que tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ser mojigato o mojigata, eh, esto lo otro, me voy a contener. Entonces, el contenerte... Va a ser como, como cuando un perrito no lo sacas a pasear y todo el día estuvo metido en la casa. Va a, a estar como loco. Y al momento que lo sacas a pasear va a salir disparado. Y es porque esa energía tú la vas a tener que canalizar en otra cosa. Como cuando dicen, ok, no, no vas a estar con, con tu pareja, pero te toca te toca qué sé yo, hacer ejercicio. O la gente cuando, por ejemplo, no fuma o ya deja de beber, tiene que canalizar esas ansiedades, esas energías contaminadas en otras cosas, en, en pintar en estar con tu familia, en beber agua, en, en, en utilizarla como sea posible para poder tener el dominio propio y no volver a caer ante, ante esa tentación porque son tentaciones las tentaciones son pruebas eso, eso yo lo tengo más que claro y no lo vean la palabra tentación como algo solamente literal, bíblico tómenlo como algo que realmente es como una señal de alerta cuando en tu vida aparecen más tentaciones de la que tú crees, no es que te están dando la bienvenida, te están dando la alegría de la vida, porque te están dando lo que quieren. Están midiendo tu fuerza de voluntad, están midiendo tu dominio propio, tu disciplina, están midiéndote, y si tú fallas, basta. Hacer que cada vez sea más difícil para ti poder dominarte. Debes aprender a dominarte porque las consecuencias serán terribles. Y no lo estoy hablando directamente en lo que pasará con tu alma, sino que estoy hablando de tu propio cuerpo. Es como el hecho de fumar como loco, beber como loco y luego que tu hígado y tus pulmones paguen las consecuencias. Ok, no consideras que exista un después de la muerte, pero piensa qué va a pasar en la vida. Imagínate vivir en una vida, sí, suena valga la redundancia, en donde cada cosa que hagas te genere dolor. Donde un placer te genere un dolor que te destruya. ¿Tú crees que eso es una correcta decisión? ¿Permitir ceder ante un deseo cuando ese deseo te va a destruir? Hay cosas que solamente se van a tener que dejar como una historia que fue un quizás, pero no. Así. Y cuando pase el tiempo, te darás cuenta que cada vez que esquives esas tentaciones, cada vez que esquives esos dolores, vas a decir, lo estoy logrando. Y, y sabes qué va a pasar si en algún momento caes? Va a ser más fácil levantarte, porque yo no te voy a decir, es que va a ser facilísimo dominarte, es que va a ser facilísimo avanzar, no va a ser, va a ser lo más complicado del mundo, pero en la tentación, en la oscuridad, es donde el alma se fortalece, es donde la vida se vuelve más vida, es donde tu cuerpo se, se vuelve digno. Donde te dignificas. Esto es más que nada, es, es como la frase que dice el trabajo dignifica al ser humano. La gente que no trabaja, porque todo el ser humano tiene que trabajar. Desde el más rico al más pobre, todos deben trabajar. Porque el trabajo, y no estoy hablando del, del robar como un trabajo. Eso en ningún lado te sustentan el robar como un trabajo. En ningún lado. Así que robar no es un trabajo. Así directamente hablando. Lo que sí es un trabajo, ojo, también, incluso, incluso, lo que sí es un trabajo es tu saber, es tu saber que tu trabajo de levantarte, sudar y conseguir lo que quieres con tu esfuerzo, te va a dignificar. va a evitar que te vuelvas atado a cada uno de tus sensaciones. Es que me gustó ese iPhone, me lo robo. Es que me gustó esa mujer, le mato al esposo. Te dejas corromper por un deseo y evitas trabajarlo. ¿Por qué no para tener un iPhone mejor lo trabajas? De miles de maneras. Y cuando te des cuenta que te lo ganas con tu sudor, sabrás, ¿realmente quiere ese iPhone o simplemente es un deseo banal? Y ahora que trabajo me doy cuenta que hay cosas más importantes. En vez de, de codiciar a la mujer de allá, de, de ese otro hombre, te pones a pensar en todo el trabajo que va a tratar, no simplemente de, de, de hacerle daño a la persona que, que comparte el amor de esa mujer, sino que también pensar, ¿realmente quiero estar con esta mujer o solo es el deseo de no estar solo y de deshaciar una necesidad humana, animal? Cada cosa, incluso cada relación eh, sexual, que cada uno tenga va a llevarte una consecuencia por más amor a veces que sientas hacia una persona te puede llevar a tu destrucción si tú no mides tus deseos tú no puedes estar 24 horas con una persona acostados haciendo tú no puedes estar durante tanto tiempo bebiendo tú no puedes estar durante tanto tiempo robando matando no haciendo nada Dañando cada vez tu alma, dañando cada vez tu cuerpo solamente por un deseo. Y muchos de los problemas del mundo nacieron a causa de un deseo que no tenía que ser. Chicos, practicar su fuerza de voluntad, su dominio propio, hará que lleguen lejos y eviten que las decisiones en ese momento deseosas les frieguen la vida. Y por ende, si creen, les frieguen el alma. Punto número dos, chicos. Y vamos al, al, al último punto, que es disfruta de la recompensa de no ceder. Hay dulzura, hay recompensa, hay satisfacción en no caer en la tentación. Un ejemplo al hoy en día. Digamos que te escribe alguien del pasado. Y tú estás con alguien que quieres, que, que, que deseas que, que quieres hacer las cosas bien y la otra persona te dice hagamos esto tú tienes la decisión como para las parejas de hoy en día tú tienes la decisión de decir sí, hagámoslo, nunca se va a enterar o decir no ¿por qué? porque yo sí me voy a enterar yo sí voy a saber qué voy a hacer ¿sabes qué? no y cortas todo y avanzas ¿Por qué les digo esto? Porque aunque suene perdí una oportunidad, no la perdiste. Simplemente vas a darte cuenta que cuando él pasa el tiempo, dirás, qué bien se siente no haber caído. Otro ejemplo, y estoy utilizando ejemplos porque no se, no se imaginan la de videos de gente de de, 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 de unos videos que de verdad que yo no sé, TikTok se pone, pero a lanzarme videos de unas maneras de, de, de tantas cosas. Otro ejemplo. Estás constantemente haciendo ejercicio, comiendo sano, volviéndote una persona mejor contigo. Sencillo, humilde, avanzas. Y de pronto alguien viene y te dice, vamos a comernos una parrillada y a bebernos unas cervezas. Y tú sabes que no puedes. Porque estás cuidando de tu salud, porque lo debes hacer. Y pasa y dices con todo el dolor de tu alma en ese momento, no, no puedo, lo siento. Me estoy curando, estoy mejorando, luego tal vez, pero ahora no. O sea, tú dijiste no, ahora no, tal vez en otro tiempo cuando esté mejor y en la cantidad y porción que yo me necesite. ¿Me entienden? No es simplemente de él La otra persona me dijo, no, tú cogiste y manipulaste la situación de una manera, pero belleza, porque no cediste. Y en ese no ceder, tú sabrás, te vas a ver, así en la, la puntita de la lengua, una satisfacción deliciosa de decir, no me dominaron, no me ganaron, no jugaron conmigo, no perdí contra mí avancé. Quiero hacerlo otra vez. O sea, vas a, vas a ver cada vez que te ponen una hora, cuando vas volviéndote más fuerte, cada vez que te ponen una tentación, tú dices ¡No! Puedes decir ¡No! Puedes decir ¡Gracias! Pero ¡No! Puedes decir ¡En realidad esto no es lo que estoy buscando! Puedes decir, te soy sincera, esto es lo que pienso y esto es lo que tú no ¡No! ¡No! ¡Y punto! Y vas a avanzar de unas maneras que tú dirás ¡Qué satisfacción! Es como que yo puedo... Estoy teniendo control de mi vida. Porque eso es lo que no te das cuenta. Que cuando no cedes, tienes control de tu vida. Porque a veces uno cree que tener el control de la vida es decirle sí a todo. Cuando en realidad también puede ser no. Tener control es tener poder de decisión. Tener tu libre albedrío. No es solamente un sí. También puede ser un no. Y cada vez que tú disfrutas de la recompensa de no ceder ante una tentación... Formas tu carácter, formas tu corazón, formas tu vida y te vuelves un ser humano hermoso. Un ser humano que en la cara se nota, en el alma se nota, en todo se nota. Llegas a un lugar y todo el mundo lo nota. El mundo es cruel, no le gusta este tipo de gente, la desaparece el plano. Pero créeme que si no existiera gente como tú, que es necesaria, que tiene ese poder de amar, ese poder de convicción, ese poder de dar brillo a los seres humanos pobres y tristes como nosotros, nada en la vida tendría sentido. Es decir, que si tú avanzas, te dominas y creces y enseñas cómo es ahora poder avanzar, tu brillo será el reflejo que hará que muchos corazones, Busquen tener una vida no como la tuya, pero enfocada y con propósito. Es decir, serás el ejemplo que no sabrás, pero que generaciones como la cantidad de la arena en el mar o las estrellas en el cielo van a recordar y que nacieron desde ti, desde que tú pusiste tus límites desde que tú aprendiste a decir no, tuviste tu libre albedrío tu fuerza de voluntad dominaste tus deseos sanaste tu linaje desde ese preciso momento vas a ver como todo en la vida incluso cuando tú ya no estés va a ser diez mil veces mejor solamente por no haber cedido en ese deseo que tenías todos tus caminos todos tus paradojas, todos tus universos todos tus multiversos habrán sido distintos pero en el que tú elegiste vas a estar tranquilo o tranquila y confiado y chicos ese fue el suaves conversaciones del día de hoy y espero les haya gustado muchísimo porque me, me siento, la verdad, inspirada Charlie. Me siento inspirada y pues de verdad quiero que recuerden que por más que pareciera que el mundo estuviera peor que ayer, ustedes pueden ser mejores que ayer no se dejen vencer por lo que el mundo les trae. siempre piensen que va a venir algo mejor y que ustedes van a ser mejores, no sean como el resto porque esas almas solamente se filtrarán y desaparecerán sean una de las que nadie se va a olvidar, de que nunca nadie las va a olvidar y que van a volver a a tener un lugar importante en la tierra y en el universo bueno chicos vengan para darle la bendición Dios me lo bendiga, me lo guarde y me los proteja que en la rever perro suyo, velen sus sueños y osito me les dé un día más de vida recuerden que si van a beber, no manejen y si van a manejar, no beban, no sean tontos no le quiten la vida a alguien, muchísimas gracias por estar aquí chicos y chicas y chicles de verdad los quiero demasiado y deseo que estén sanos, salvos que lleguen bien a sus casas, que tengan a sus familias completas, que Dios me los proteja de cualquier mal y que crezcan, tengan generaciones y generaciones de gente hermosa como ustedes en todo sentido y que hagan el bien, porque de nosotros van a hacer cambiar el mundo que aunque pareciera destruido puede ser un lugar no mejor un lugar digno para cada ser humano y viviente ahora sí chicos pues yo me despido gracias por estar aquí escuchando el podcast la verdad los quiero mucho y pues también a los chicos de el podcast de bueno de las plataforma de podcast que también muchas gracias por estar aquí y ahora sí bueno chicos yo me despido soy Fechaburgo y sean felices Carajito, mientras y ahora sí me voy a vivir a vivir a vivir a vivir mira vivir descanse chicos bye wow,